0: Hello Bonjour à tous. Nouvel épisode, nouvelle pastille. Et aujourd'hui Miami Dolphins number one, évidemment, pour m'accompagner Jean-Michel, bonjour à toi. Salut Victor, bonjour tout le monde. Voilà, cette chanson, c'est terrible. Dès, dès qu'on parle des Dolphins, ça, ça revient dans la, dans la tête. Alors là, j'espère que vous avez prévu une heure et demie d'émission, c'est plus une pastille, c'est une émission podcast hein, qu'on va faire, parce qu'il y a à peu près 97 choix de draft à analyser. Euh, non, j'exagère évidemment euh, un peu, mais il y a deux premiers tours, deux seconds tours, et ça sera encore euh, dans, dans le même genre l'année prochaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, juste avant de parler des besoins, les Dolphins, qui avaient le troisième choix, l'ont échangé avec San Francisco contre le douzième, avant de remonter en sixième dans un échange avec les Eagles. Donc aujourd'hui, le premier choix des Dolphins est donc le sixième. Jean-Michel, avant de rentrer en détail dans les choix, dis-nous quels sont pour toi les principaux besoins de cette équipe.
1: Bon, je pense qu'en premier, c'est quand même la ligne offensive. Elle a été adressée l'année dernière avec Austin Jackson qui a joué à gauche. Ils ont pris également Robert Hunt, que je n'enterre pas du tout. Mais peut-être quand même qu'ils ont besoin encore d'un tackle euh, sur ce côté droit, je pense. Après, peut-être linebacker. Alors oui, ils ont signé Bernardrick McKinney. Mais je pense que le poste de linebacker est encore à adresser du côté de Miami. Surtout qu'on connaît l'appétence de, de l'entraîneur Flores pour les linebackers. Le poste de free safety, aussi, est un besoin dans cette équipe. Alors, ils ont des joueurs, là aussi, mais rien d'exceptionnel. Receveur, toujours, il y a toujours besoin de cible pour tuer à attaquer -Iloa, Donc, euh, un receveur. Et puis, évidemment, un coureur numéro un Parce que là aussi, ils ont un comité avec euh, de bons joueurs, mais ils n'ont pas vraiment de running back numéro un.
0: Oui, je pense que, globalement, ces besoins, ils ont été identifiés par beaucoup de monde. C'est une équipe beaucoup plus complète qu'elle n'était il y a un an. Euh, même si le départ de Van Neuil fait un peu mal, mais globalement, ça reste un effectif qui a beaucoup de talent et ils ont encore beaucoup de choix pour répondre à tous ces besoins. Justement, au premier tour. Au premier tour, donc, si euh, déjà on part euh, au, au sixième choix, je crois que toi, ta logique, c'était plus de trade-down ou de prendre... Parce que je vois que ton premier choix, c'est Ration Slater. Mais du coup, tu l'imagines en six ou tu l'imagines, euh, là encore, ils vont euh, un peu euh, aller dans tous les sens et trade down pour accumuler les pics
1: Non, moi je l'imagine en 6. Je l'imagine en 6 parce que c'est un très bon joueur de ligne offensive. Qui, qui jouait à gauche avec Northwestern, un style très agressif, euh, même si on ne l'a pas vu en 2020, mais on en a vu tellement en 2019. Mais je pense qu'il fera un très bon tackle droit en NFL. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin de ça. Il ne faut pas oublier que tu as est gaucher, donc du coup, le côté droit est hyper important. Autant laisser Austin Jackson à gauche, qui est un joueur très jeune, donc ne pas le changer de côté. Et tu mets un tackle droit à droite, Slater. Alors après Assis, de toute façon, les options sont vraiment ouvertes. On pourrait parler de Mika Parson, on pourrait parler de Devonta Smith ou de, de Jamar Chase. Mais moi, je pense. Que Rashon Slater ça serait le meilleur choix pour eux avec le numéro
0: 6. Ah, C'est intéressant, moi. J'adore ce joueur, donc évidemment, je pense qu'à droite, il est encore mieux qu'à gauche. Et comme tu le dis, euh, autant prendre le meilleur tackle droit disponible, vu que tu as un quarterback gaucher et tu es, es la seule équipe de NFL aujourd'hui à avoir cette caractéristique. Donc euh, autant en effet euh, travailler là-dessus, je, je suis totalement d'accord. Et pour prolonger dans ce premier tour, tu nous as choisi alors, quelque chose qui n'est pas dans les nids que tu as évoqués, ou en tout cas, peut-être pas directement, c'est euh, le, le Edge Aziz Ojulari, mais je suppose que dans le système Flores, tu l'imagines plutôt en deuxième rideau, du coup
1: oui, oui, exactement, oui. Parce il joue quand même souvent dans une 34, donc... Euh... Et puis, euh, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait partie aussi de ces nids. Ils n'ont pas vraiment un joueur comme ça, fluide et rapide sur les extérieurs. Alors, il y a bien Andrew Van Jekyll, je, je ne l'oublie pas, mais il faut un joueur avec un autre profil tout de même, tu vois. Ils ont perdu Chakloson ils... et Aziz Ojoulari, mais voilà, c'est un joueur hyper rapide. Alors, il est encore jeune, il y a encore du travail à faire avec lui, mais il vaut largement un premier tour, parce qu'il est très athlétique, c'est un joueur très intelligent, qui peut faire beaucoup de choses, y compris s'écarter pour défendre en couverture, et puis pour attaquer la poche, c'est un vrai démon, je veux dire les Dolphins, ils ont une première idée qui est quand même assez impressionnant avec Wilkins, avec Racon Davis, avec Ogba, mais si tu rajoutes Odjulari juste derrière eux pour contourner le coin, ah, ça peut vraiment faire des dégâts, donc du coup, ouais, moi au premier tour, là aussi, je bypass un petit peu le besoin de receveur, et j'y vais avec un pass rusher
0: je suis totalement d'accord avec ça pour une simple et bonne raison c'est qu'au Jolari je pense que bien coaché, ça peut devenir le meilleur edge de cette draft sans aucun doute et que je fais largement confiance à Flores pour développer ce type de joueur moi c'est vrai que j'étais plutôt parti sur un linebacker soit un linebacker pur style Zavan Collins soit un linebacker safety type Jock Jeremiah Oguzu Korama. Mais bon, globalement, euh, je, je pense qu'il euh, faut renforcer, mine de rien, la défense, qui est déjà excellente, mais qui, avec un peu plus de profondeur, pourrait être la meilleure de la ligue. Donc euh, oui, c'est un besoin qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas tout mettre sur l'attaque, même s'il faut soutenir. Évidemment, tu as Togo Vailwa pour être sûr qu'il euh, performe dans sa deuxième année, et justement pour le soulager un petit peu. Dès le début du deuxième tour, toi tu vas sur un des deux running backs les plus en vue de cette draft, tu vas sur Travis Etienne de Clemson.
1: C'est ça, exactement. Voilà un playmaker pour aider Tua Tagovailoa, parce que c'est un coureur qui est explosif, un coureur qui a des cuts très rapides, qui peut courir à l'intérieur, qui peut courir à l'extérieur. Et en plus, puisqu'on parle de soulager Tua, le quarterback, voilà c'est un joueur qui a de bonnes mains, qui alors il n'a pas un arbre de tracé comme un receveur, mais par contre, en situation de blitz par exemple, il peut tout à fait se démarquer, capter une screen et ensuite, avec son explosivité, gagner des yards à la course. Donc les Dolphins ont déjà des coureurs plutôt puissants pour, euh, sur les, les, les tentatives courtes, mais ils n'ont pas ce joueur vraiment dominant qu'est Travis Etienne.
0: Alors, je suis d'accord en plus. C'est quand même un joueur qui a vraiment progressé en réception de passe, Donc euh, ça peut aussi devenir une soupape de sécurité pour Tua. Donc euh, c'est un joueur, si tu lui donnes en screen euh, la passe, il peut en faire des belles choses. Donc euh, autant en profiter. Je suis assez d'accord avec toi. Ça me paraît autant, euh, bon, euh, les gens le savent, euh, plus je peux retarder le choix d'un running back à la draft, mieux je me porte mais euh, des équipes qui ont des, des pics à foison, comme les Dolphins et les Jaguars, bah, quand on a envie tu le prends, c'est pas grave c'est pas grave de, de mettre une fin de premier tour, un début de second sur un, sur un coureur, si t'as vraiment envie de ce mec là, bah vas-y et du coup, dans un deuxième temps, tu nous as choisi. alors là on renforce encore la défense, mais on va sur le rideau euh, le dernier rideau, parce que tu nous as choisi, un safety, Richie Grant de UCF.
1: Oui, super joueur, super joueur. C'est quelqu'un qui est très, très bon en couverture. On l'a encore vu au senior ball, où il était testé comme cornerback et il a très bien tenu sa place. C'est un safety, voilà, des capacités de couverture qui est bon aussi en run stop qui a euh, des bonnes qualités athlétiques. Euh, moi, je pense que c'est le, le deuxième safety de cette QV. Alors, il y a Trevor ah oui. de de TCU. Et puis ensuite, moi, je mets Richie Grant directement en numéro 2. C'est vraiment un très bon safety. Et je pense que c'est le profil qui manque, justement, à Miami. Ce type-là de, de free safety, très bon en couverture. Donc, le, le mettre au milieu, tu vois, des de cornerbacks, Xavier noir des Byron Dion, c'est là, tu es tranquille.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'autant plus d'accord qu'en fait, j'avais la même stratégie que toi, mais inversée. C'est-à-dire que moi, pour être sûr de l'avoir, j'ai pris très bonne Murray justement, au début de second tour quitte à n'avoir que le troisième receveur de la QV, Javante Williams, en fin de second tour. Donc c'est vrai que la logique est la même, et je pense qu'on est tous les deux d'accord sur les besoins qui doivent être adressés. Et au troisième tour, parce qu'il y a un moment, il va quand même falloir prendre des cibles pour tu as, heureusement, c'est une draft très profonde, tu pars du côté des Tar Heels de North Carolina, puisque tu prends
1: Diami Brown, ouais exactement Diami Brown alors ils ont pris Will Fuller quand même déjà donc avec Fuller avec Parker avec le jeune Preston Williams ça fait une bonne petite unité déjà mais tu rajoutes Diami Brown ah j'adore ce joueur avec North Carolina c'est quelqu'un de très fiable qui court de bons tracés et qui a une super vitesse aussi on l'a encore vu lors du lors du Pro il a fait un 4 46 c'est quelqu'un voilà de, qui va attaquer la profondeur mais pas que il peut jouer à l'extérieur il peut faire beaucoup de choses notamment des tracés slant des tracés comeback moi je je pense que ce serait une très bonne pioche. Et d'ailleurs, tu vois, je le place au troisième tour, mais j'ai quand même un petit doute au fond de moi qu'il soit encore disponible au troisième tour.
0: Oui, ouais. mais je, je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est un de mes chouchous. Je l'ai très haut. Euh, au niveau de mes notations, moi, il, a, il a une note de début de second tour. Alors, il sera peut-être pas de début de second tour quand même. faut pas exagérer. Mais euh, je, je pense que s'il tombe en troisième, ils auront eu de la chance. Euh, mais après, encore une fois... Euh, on l'a dit, Miami a des pics a pu savoir quoi en faire, donc s'ils si ont envie d'avoir trois secondes tours, ils peuvent très bien avoir trois secondes tours aussi. Donc euh, cette logique-là, -là, c'est vrai que pour le, la construction du, de la pastille, on a mis euh, tour 1, tour 2, tour 3, mais si Miami veut euh, faire tour 1, 4 tours 2, <rire> 3 tours 3, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc euh, à un moment, c'est si tu as un joueur euh, dont tu es amoureux, vas-y, fonce.
1: Oui, et puis il faut des cibles pour tuer Tagovailoa. Il en faut. Il en faut pas deux, il en faut pas trois, il en faut au moins quatre, cinq. Enfin, il faut multiplier les cibles. Donc, euh, allons-y. d'accord. Et d'ailleurs, je continue avec mon slipper.
0: Et tu continues avec ton slipper. Et oui, puisque tu as pris Imir Smith marset donc de Iowa. Donc, explique-nous ton, ton amour pour euh, le le receveur de Iowa.
1: Parce que c'est un joueur qui contribue depuis plusieurs saisons déjà dans une bonne conférence, la conférence Big Ten, ça joue physique. Alors il n'a pas un gros gabarit, mais même si ça joue physique, il n'y a pas de problème pour lui. Il fait des bons tracés, il est très rapide. Et en plus, ce qu'il a, c'est que c'est un très bon retourneur. Et ça, c'est important aussi pour une équipe, pour l'équipe spéciale. Donc c'est un joueur qui, tu vas le mettre en équipe spéciale, il va retourner les coups de pied, il va t'apporter et c'est un joueur que tu mets dans ton escouade en développement et voir dans, dans la rotation comment il se développe.
0: Non, bah c'est évident. Je pense que ça fait partie de ces équipes. Ils peuvent, euh, s'ils veulent, euh, prendre deux receveurs, euh, voire euh, deux running backs pour euh, faire de la profondeur. Enfin, ils, ils peuvent se permettre de, de, de voir euh, loin, on va dire. Et, et je pense que c'est important pour eux de, de faire ce, ce genre de choix. Euh, moi j'ai changé de, de sleeper, je te l'ai pas dit mais bon c'est moi le présentateur donc euh, du coup c'est pas grave <rire> euh, j'ai changé de sleeper en fait euh, en cours de route parce qu'il y, y a un joueur mais alors je, je sais que certains vont trouver que ça peut faire doublon avec, euh, avec Travis Etienne mais moi dans ma logique de j'ai pris Javante Williams j'avais envie de mettre un CJ Marable de costal Carolina tu vois, euh, me dire « Ok, j'ai Javante Williams, donc super coureur, super impact, super physique. » Et rajouter ce petit feu follet, cette petite touche d'imprévisible euh, ce, ce petit joueur qui va faire les réceptions, les courses, qui vont te permettre de débloquer une situation. Euh, je me dis, franchement, autant avoir autant de playmakers que possible autour de as. Euh, autant l'aider à, à maximiser son potentiel euh, s'il en est encore physiquement capable. Donc, euh, je, je, pour une fois, c'est moi qui parle de Costa de Carolina. Et euh, je me dis que voilà, un petit CJ Marable, j'aime bien. J'aime bien dans cette équipe.
1: Ah oui, je valide à 100%, forcément. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que c'est un coureur, il se faufile bien entre les, entre les défenseurs. Mais c'est aussi voilà, sa capacité à la passe. Il attrape très bien les ballons, et puis il gagne derrière l'ensuite. C'est vraiment un running back de complément, parce qu'il manque de gabarit, mais c'est vraiment un bon running back qu'on verra en NFL. Je valide
0: 100%. Et ben voilà, on a fait le tour. On, on aurait pu vous donner encore 45 choix pour, pour les Dolphins, mais la réalité c'est que tout est possible avec cette équipe. Euh, on n'oublie pas évidemment euh, du coup le, le linebacker, on va dire, le, le poste de linebacker pur, j'en ai parlé, qui, qui peut aussi être un besoin. Globalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et euh, la question à, à 40 millions d'euros par saison, c'est tu peut-il redevenir le tua euh, dominant qu'il a été à Alabama euh, maintenant que ses blessures sont quand même. Euh, loin et qu'il a fini de se reconstruire donc euh, les Dolphins auront euh, de nombreuses raisons de s'enthousiasmer l'année prochaine et de nombreux jeunes joueurs à regarder donc on a fait les Dolphins et je vous le dis tout de suite, petit teaser, demain Jean-Michel est chaud parce qu'on va vous parler d'une équipe, euh, équipe qui déménage tous les 5 ans donc qui est en ce moment à Las Vegas les Riders a demain pour de nouvelles aventures. <rire> Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click grainger.com, or just stop by. Granger,
1: For the ones who get it done.